0: Varus. God förmiddag kära lyssnare och varmt välkommen till en och ett av mina relationsprogram i direktsändning. Går du omkring och tänker att du vill förändra något i ditt liv? Går du omkring och tänker att du skulle vilja gå ner i vikt? Om du en gång för alla äntligen vill lyckas med din viktnedgång och bantning då ska du fortsätta lyssna. För det är det som mitt program kommer att handla om idag. Jag kommer att lära dig helt nya sätt baserade på den kognitiva beteendeterapins grunder. Som kommer lära dig ett nytt sätt att kunna göra så att du kan leda till att du får en beständig viktnedgång som du kan behålla. Det här är ju ett gissel som människor världen över, inte minst för oss i västvärlden, har oftast när det börjar närma sig en varm säsong. Och om det nu skulle vara så att någon forskare och vetenskapsman skulle kunna hitta på den ultimata lösningen då skulle ju ingen behöva banta egentligen men tyvärr är det ju så att de som vill gå ner i vikt oftast går upp lika mycket vikt när man har slutat och det spelar ingen roll vilken teknik eller vilken diet du har utan om du håller dig till en plan och sen går bort ifrån den planen så är det med stor sannolikhet så att du är tillbaka på rutan. Ett igen. Men idag ska jag alltså lära dig att gå ner med hjälp av KBT. Så du har lärt dig ett sätt och idag ska jag lära dig ett nytt sätt. Och jag baserar eh, min, eh, min eh, ja, workshop kan vi kalla för idag här tillsammans med dig faktiskt på att jag har varit på ett seminarium för några år sedan i USA, och där träffat en av världens ledande dietexperter, professor Judith Beck, som jobbar på ett institut i USA. och Hon gav då ifrån sig de absolut bästa tipsen kring detta. Om du är intresserad av att googla på detta så kan du gå in på kring Judith Beck på www.psychotherapy.net alltså på engelska psychotherapy.net hon har också skrivit två böcker som båda heter, den ena lite uppdaterad heter The, The Beck Diet Solution och jag var där en hel dag och fick träning av henne och det är faktiskt den exklusiva träningen och innehållet som du ska få av mig idag och KBT då, ja det innebär faktiskt att vi alltså har som utgångspunkt när man ska förändra någonting i sitt liv att man ska se över sina vanliga sätt att tänka, att känna och bete sig på och det som är själva grejen med KBT det är det att du har lärt dig ett sätt du har lärt dig ett sätt men nu ska du lära dig ett annat och det är säkert så, jag har själv varit en sån här bantare förra åren som har bantat och lyckats och sen misslyckats och gått tillbaka till samma sort. Och det är ju det tråkiga och sorgliga faktumet med mänsklig förändring, inte minst med viktnedgång, att det mesta återgår till samma sort. Jag har till exempel ett par bekanta som var med om någon väldigt märklig diet som går här i Stockholm just nu, det kanske går i andra delar av landet. Där man går till någon hokus pokus-sjuksköterska. Och så får man någon slags injektion i ryggen 21 dagar i rad. Och det är ingen som kan tala om egentligen vad den där injektionen innefattar. en spruta. Och sen ska man äta proteinplana något slag. Och folk går verkligen ner som bara den är vikt. Men... När de väl slutar med det här så blir de fetare någonsin. Och den där, vad den där dieten heter den ska jag faktiskt anmäla till Socialstyrelsen på sikt. För det är charlataner som håller på med det. Och det som är intressant med den typen av hokus pokus-dieter det är den, att den aktiverar inte de som medverkar i dieten, deras tankar utan de går dit har någon som utför lite voddo på dem och sen så följer de en plan och sen när de är klara och gått ner så lämnas de åt sitt eget öde. och de har inte lärt sig att ifrågasätta hur de tänker och vilka tankar de har och vad det är som gör att de misslyckades förut och då kommer vi till den första punkten här idag i mitt program som jag alltså ska handla om att jag ska lära dig hur du en, en, en gång för alla kan lyckas med din vantning. Så vill du veta det så ska du fortsätta lyssna på mig ända fram till klockan 12 idag. För det första som gäller när man ska lyckas med sin vantning enligt KBT metoder det är att man måste våga titta bakåt. God kännedom om dina tidigare misslyckanden. Han hjälper dig till att bli en vinnare vad det gäller att kunna gå ner i vikt därför så är en av de viktigaste grunderna för att kunna banta framgångsrikt att man vågar titta bakåt det är alltså regel nummer ett våga titta bakåt och våga sätta det även om det känns obehagligt även om det är skämmigt även om du känner både skuld och skamkänslor om du tittar tillbaka på hela ditt liv alla gånger som du har försökt gå ner vikt och misslyckats så måste du göra det, för det är själva starten på det hela. Du ska helt enkelt fråga dig följande frågor. Vad exakt bidrog till ditt misslyckande? Frågetecken. Vad exakt bidrog till det misslyckande? Och där kan du sitta och fylla på under någon veckas tankegympa och fylla på en lista där du funderar på vilka olika omständigheter var det som fanns runt omkring dig. Det kan ju som ett exempel handla om att du befann dig i en livssituation där du var stressad, du kanske inte fick något stöd hemifrån du kanske behövde mer lugn och ro du kanske inte hade en egen tid eller du kanske gick ner i vikt därför att andra tyckte att du skulle göra det, alltså att motivationen var inte din egen, utan motivationen var andra, så det kan finnas en mängd olika faktorer till det här men att våga Få en god kännedom om dina tidigare misslyckanden är alltså en förutsättning för att du ska kunna genomföra en framgångsrik viktnedgång. Därför att när du väl har gått tillbaka och analyserat och kartlagt hur du misslyckades, hur du gjorde, tankar, känslor och beteenden som är centralt i allting när vi pratar om KBT- Alltså kognitiv beteendeterapi Det ska du använda dig av sen För om det är så att du har lärt dig ett sätt Eller försökt gå ner på olika sätt Men ändå misslyckats Då har du alltså väldigt mycket inlärning där Därför, då ska du lära dig ett nytt sätt Så allt det som du har gjort hittills Och som inte blev något bra Det kan du bocka av Därför att det är ingen idé Att göra på det sättet längre Så när du har gjort den här listan om dina tidigare misslyckanden i viktnedgång- så kan du alltså börja fundera över- okej, okay, så här såg det ut. Så här har det sett ut i ett, två, tre, fem, tio, tjugo år- varje gång jag försöker gå ner de där 10-15 kg eller 20 eller mer. Men jag ligger fortfarande på samma vikten då- eftersom det mesta återgår till samma sort. Vad? Vad behöver jag göra nu? Och just frågan vad- och frågan hur är centrala i allting som har med kognitiv beteendeterapi att göra? Vad behövs nu? Från vem? Och vilka? Och hur ska jag göra för att kunna informera andra om att jag nu har bestämt mig för att jag ska gå ner i vikt? För det är ju faktiskt ingen idé att först förlora vikt för att sen få den tillbaka, eller hur? Och därför så gäller det då att ha som tema för dig själv, om du vill gå ner i vikt, ett hälsosamt tänkande och ett hälsosamt tränande. Och därför så är det viktigt som regel nummer ett att fokusera på och faktiskt försöka förstå även fast det kan kännas skämmigt varför man har misslyckats förut eftersom du ska lära dig nya färdigheter det är nummer ett det är regel nummer ett alltså att godkänna den, de och dina tidigare misslyckanden kan hjälpa dig att faktiskt eh, lyckas med det här sen är det eh, några andra saker som också är väldigt, väldigt viktiga och det är också det att, man ska, att du ska lära dig att som regel nummer två lära dig allting om det som man i KBT-världen kallar för tankefel. Därför att en av de största och svåraste och jobbigaste känslorna när man ska gå ner i vikt, vet du vad det är? Jo, det är att du äter på känslorna. Därför så är det här att undvika just känslomässigt ätande regel nummer två och därför så är det bra att man lär sig om sina tankefel uh, till exempel så är en typisk tankefel när man pratar om viktninggång nämligen den att man tänker väldigt svartvitt man tänker väldigt antingen eller och det är väldigt rigid och väldigt oflexibelt och det kan alltså leda till att om man en dag inte gör exakt och lyckas med de förutsättningar man har så är det så att det är väldigt många bantare som ger upp släpper ifrån sig alla åtaganden och struntar i den plan som man har bestämt sig för att man skulle följa och där kommer nu en liten tankegåta som du ska få fundera på under tiden som det strax blir en liten reklampaus här Lyssna på det här, och det här är jätteviktigt om du vill lära dig förstå hur du ska tänka om du ska kunna gå ner i vikt framgångsrikt med KBT. Om du har bråttom till jobbet en morgon och tänkt dig att du sitter och du kör bil, du tittar på klockan, du har ett viktigt möte och du vet att attans, attans, nu kommer jag komma för sent du då, vilket tyvärr kan hända alla människor, även fast man är en moraliskt högtstående medborgare, så är det ändå så att man kanske råkar köra mot rött ljus. Råkar köra mot rött ljus på morgonen klockan sju, sju och trettio, sånt där. När du väl har gjort det, fortsätter du då hela dagen att klippa rödljus, att bara köra mot rött ljus. Fundera kära lyssnare en stund, så ska jag berätta för dig vad jag tänker kring det här efter pausen. Så kom här. Radio 1. Eva Rus. Mm, varmt välkommen tillbaka. Idag pratar jag om... Att jag ska ge dig alla råd och tips utifrån kognitiv beteendeterapi som ska hjälpa dig att kunna få en bestående och lyckad viktnedgång. Och innan pausen här så bad jag dig som lyssnar att fundera på att om du kör råkar köra bilen eller cykeln också för en del delen men framförallt bilen mot rött ljus en morgon alltså när, dagen bryr, när dagen börjar. Är det då så att du med eh, medveten ansträngning försöker klippa och köra mot alla rörljus resten av dagen? För jag bor i en storstad som Stockholm så har vi väldigt många rörljus. Jag bad dig fundera på det och jag skulle tro, om jag nu får ägna mig åt tankeläsning, även fast inte det funkar. Jag tror faktiskt inte att du säger ja, det gör jag. Jag fortsätter att köra mot röjus resten av dagen. Nej, skulle du säga, det gör jag inte. Och det är det som är själva kärnan i viktnedgång med KBT. Därför att om vi inte gör det när vi kör bil eller cykel, varför gör vi så och ger upp så lätt- när vi ska gå ner i vikt. För det är så väldigt många människor gör när de har tankefelet svartvitt. Antingen eller. Det blir väldigt väldigt rigit Utan vad vi gör när vi kör upp mot rött ljus det är att vi säger, aj attans, det var inte meningen. Hoppas polisen inte ser mig. Hoppas att det inte var någon kamera där. Och hoppas att jag slipper böter. Och sen skärper vi till oss istället. Men bantare som misslyckas brukar ta ett enda misslyckande som en intäckning för att då skiter jag i resten också. Så det här med rödljusmetaforen är grundläggande i hela ditt arbete med dig själv. Och det är alltså då, gäller då att kunna kartlägga vilka tankefel man har. Svartvitt tänkande kallas det här, där det inte finns någon form av nyanser. Det gäller också att kunna fundera över hur du, eller om du har gjort så att du satt en etikett på dig själv. Väldigt många gånger när man har misslyckats så är det ganska lätt hänt att... Man tänker, jag kan inte, jag är dålig, jag duger inte. Och det är alltså en tankemässig etikett som man får lov att fundera över. Hur kan jag tänka istället? Känslomässigt resonerande, viktigt när det gäller vittnegång. Eftersom väldigt många bantare, eviga bantare skulle jag säga, jobbar med att börja äta när de känner sig nedstämda, ledsna, frustrerade, besvikna oroliga, trötta och deppade och så vidare. Och det är alltså en regel som säger att när du känner dig deppad eller sinnesstämningen förändras så är det inte lika tydligt med att du ska köka. Eh, katastroftankar är ett annat typiskt tankefel utifrån KBT-teorin nämligen den att vi väldigt lätt kan också katastrofera saker och ting och då gå igång och skapa en massa skräck och rädsla i oss Tankeläsning, du tror och att du vet vad andra människor tänker och personalisering. Det är ungefär då sju stycken, sju åtta stycken olika typer av tankefel som det gäller att du tar en tankeställare kring, det var lite vitsigt sagt, en tankeställare kring och funderar lite över hur och vad, för det är hur och vad frågor som du ska sysselsätta dig med Hur ska jag göra när jag hamnar i det här svartvita tänket Vad ska jag fokusera på istället Och i förväg med hjälp av papper och penna Skriva ner hur och vad du ska kunna tänka För att du ska kunna eh, tänka på ett annat sätt För det gäller att få med tankarna också Och lära dig helt enkelt nya tankemässiga färdigheter Sen är det också så här att det är viktigt att lära sig som regel nummer tre att inte Äta varje gång du känner dig hungrig Problem som uppstår till exempel med viktväktarna det är ju det att man inte lär sig hantera hunger och sug Utan då har man någonting utifrån de här prickarna och pojnsystemen som man ska äta Som man alltid kan stoppa i munnen Men det är faktiskt ett evolutionärt faktum Att varje gång vi är hungriga så måste vi inte stoppa någonting i munnen. Och det är alltså en träningssak att börja lära dig att när du är hungrig så behöver jag inte äta. Och det är någonting som också hittills har med känslor att göra. Men att skriva upp det på en liten lapp, du kan göra ett litet kort, du har i fickan, du kan sätta upp en liten lapp på kylskåpet, att även om jag är hungrig så behöver jag inte äta. Eller så behöver jag inte äta. Och det är väldigt, väldigt viktigt. Det var regel nummer tre. Sen är det också så här att veta, och det här kan du eh, skriva ner för det är viktiga fakta som aktuell viktforskning inom den kognitiva beteendeterapin hävdar: och det är följande: nämligen det att, man, att framgångsrika bantare verkar äta lika mycket varje dag, och att man eh, annars, eftersom man annars oftast hamnar i ett allt- eller inget tänkande. Och en framgångsfaktor faktor, som forskare kommer fram till för definitiv viktnedgång, det är att du sitter ner och äter långsamt och att du övar dig att njuta av varje tugga. Du övar dig att njuta av varje tugga. Och som sagt var... Det är okej okay och det är viktigt att lära sig att det är okej okay att vara hungrig. Så det kan du till och med skriva ner. Det är okej okay att vara hungrig. Men det betyder inte att du måste stoppa någonting i munnen. För kritiken då som forskningen har mot viktväcknarna det är att man lär sig att det inte är okej okay att vara hungrig. Så skrev genast en lapp att det är okej okay att vara hungrig. För ska du gå ner i vikt så finns det faktiskt inga genvägar. Och bara den lilla förändringen, visst är det en stor förändring att man ska tänka på det sättet. Ja, så att ett sittande gilla, var, gilla varje bit och sen som regel nummer fem, vet du vad det är? Jo, det är att du ska väga dig varenda dag oftast när man går med i såna här viktväktar och klubbor och så vidare så, så lär man sig då att man ska väga sig en dag i veckan men vet du varför man säger i KBT-forskning att du ska väga dig varje dag? Jo, det här är jättefiffigt, därför att du ska lära dig att hantera dina katastroftankar. Genom, har forskningen visat sig, genom att du väger dig själv dagligen- så kommer du att se skillnaderna i platåer i vikten som går upp och ner. Det är därför att de flesta bantarna tror- att det är en rätt linjig kurva. Så du ska alltså lära dig att väga dig själv varje dag för att kunna se skillnaderna och därmed kunna motverka katastroftänkandet. Som är en av de stora gisslen och tankefelen när man ska försöka lära sig, eller försöka och försöka lära sig att gå ner i vikt. Sen är det också en regel 6 som det handlar om- och det är nämligen den att om man ska lyckas med sin viktnedgång- så gäller det då att man har färdigheter av att kunna följa en plan- Därför, för att du ska kunna bosta ditt självförtroende, du ska kunna bosta din självkänsla som ju kan vara ganska tilltuffsad som den kan vara för många bantare som ständigt förändras till detsamma igen när dieten är slut, så kan du alltså bestämma dig för att du under en veckas tid bara ska följa en plan. Den, du kan till exempel börja med en icke-låg Alltså bara äta en viss typ av mat varje dag Du behöver inte tänka på viktning överhuvudtaget Bara för att se att det ska ge dig en boost i dig själv Yes I can jag kan följa en plan. Och det är alltså en motivationsstärkande övning för dig själv. Det kan till exempel också innebära att du följer en annan plan, men att du alltså ändrar någonting i ditt dagliga liv och följer den planen utan en enda avvikelse under en vecka. Till exempel går till jobbet, till exempel går av en hållplats tidigare om du åker buss. Och gör det oavsett väder och vindar. Och det vet vi att vädret här i Sverige kan förändras hela tiden. Så att oavsett om det är, sker förändringar i situationer runt omkring dig- barnen är förbannade på dig du kommer hem lite senare du går lite tidigare, mannen är arg eller alltså vad det kan vara så måste du förklara att det här är din motivationsplan du ska visa för dig själv att du kan följa en plan och oftast säger forskningen så kan det vara bra även då givetvis att börja med en icke låg kaloriplan bara äta samma käk varje dag på bestämda tider eftersom du sen kan gå över till den diet du ska käka. Och man säger också det att man ska också kunna unna sig att äta en favoritmat om dagen. Visst är det ganska läckert. Och då ska det inte vara så att du ska äta en Snickers eller en glass varje dag. Men en favoritmat som du ser fram emot och som du tycker är himla gott och som givetvis har det här lågkalorinnehållet men som är jättegott i dina ögon så en gång om dagen ska du få äta din favoritmat om dagen visst låter det väl himla läckert att kunna få göra så Radio. Eva Varmt välkommen tillbaka. Idag pratar jag och ägnar hela programmet åt ett kognitivt beteendet terapeutiskt närmande till viktnedgång och hur du gör för att kunna behålla det. Jag grundar min eh, eh, workshop tillsammans med dig här idag på en utbildning. Vi har varit i USA för några år sedan och träffat världsledande professor Judith Beck- som lärde ut de här KBT-färdigheterna för mig. Och eh, Innan pausen så pratade jag om att det är väldigt viktigt att du lär dig att följa en plan- så att du är bostadet inre, så att du liksom kan komma tillbaka till det- i stunder när, där, när man kan känna sig lite tröstlös och trött på att följa en det för så kan det också vara, så kan du alltså plocka fram den inre kunskapen om Yes, I can. Nu eh, har jag ett litet samtal som ska bryta av här och det är min vän Jari som ska ge lite råd, så ytterligare råd. Men jag ska fortsätta också med råd efter att jag har pratat med Jari. Hallå Jari.
1: Hej, uh, uh, Eva Rus. Mm, välkommen. Det var ju väldigt trevligt att höra att du har tränat kampsporter och, och mm. speciellt i ha att det som är väldigt bra. Det ja. måste det, jag nu säga. Det är det
0: 30 år sedan men det var väldigt, väldigt roligt. Jag ja. är fortfarande dräkten kvar. Du
1: kvar kan jag säga om du har haft en bra lärare i den stilen. Jag hade
0: då, då det, Brian Fitkin Fitt, ja. som är, då, vad heter de? Dan, han har åtta den nionde dagen, ja, det här hedersbetygelserna ja, ja, ja.
1: nästan bland de högsta i ja, ja, jag kommer
0: ihåg, kom ihåg en Mavashigeri hette en grej ja, man svep med foten va ja, ja. Ja, okej okay, nu ska jag ja, prata viktnedgång, vad ville du bidra med Harry? Jo det är så här va, att jag har ju tränat själv va, i
1: många många år va jag har egen äh, program nu som jag har sört i ja, 15 år kanske efter att jag la ner kampsporterna äh, på hyllan va mm. Och då, det innefattar lite yoga och sen innefattar det din egen kropp eh, som du använder då, push-ups, sit-ups. Eh, men du, du ska börja med, vad heter det, mycket lätta, eh, vad heter det, eh, alltså först mycket hårt, mycket hårt. Så att din kropp tar mycket, mycket, eh, inte direkt. Vi säger först lite lätt och sen ökar du, ökar, ökar. Alltså
0: belasta kroppen med, med fysiska aktiviteter, det, är det du säger med övningar. Ja.
1: Du, håller, du håller också diet då samtidigt. Ja. Du äter inte för mycket och inte sent på kvällarna. Mm. Det är viktigt. Inte sent på kvällarna, då äter du bara dröt eller något sånt, vilken grön som helst. Mm. Men sen efter det att du har gått ner till det du vill. Vi säger att det tar fyra månader, du sört hårt. Mm. Och sen har du pauser emellan. Du måste ha vilodagar. Det är mycket viktigt. Du kan inte svöra hela tiden. Och sen efter det när du har kommit till det du vill. Då börjar du lätta och söka den här äh, balansen i det så att du orkar hålla på med det här i vi säger 20-30 minuter fyra gånger i veckan räcker. Sen när du har, till och med tre gånger i veckan räcker.
0: Med, med, med fys med he, alltså är det det du säger, träning, ja. Du behöver inte gå till
1: uh, sal och sånt. Uh, du kan köpa en stång där du kan, om du är inte är allför överviktig. Mm. Då kan du till och med dra upp dig, du vet, det här sit-ups, uh, mm, uh, mm, mm. eller vad heter det, vertikala, du drar upp dig. Mm. Och, och
0: dit... Så vad är det för redskap du tycker man ska köpa som är basic, Jari? Man ska inte gå på
1: tv-sopp och beställa någonting, det kan jag säga. Nej, de inte... här hemska... Hemskt. Du kommer att söndra din kropp med många grejer som du säger. De är
0: felaktigt konstruerade nästan, alla de här sit och vaggarna och allt yes. de håller på med. Ja. Du ska inte
1: använda redskap mer än och stången som jag sa och dip och din egen kropp som är tungt. För då, då söndrar du ingenting i din... Uh, liksom du kan göra med, med för tunga luft och sånt, mm. du kan ryggen och sånt mm. det är just problemet om man uh, börjar söra för mycket med tyngder och, och redskap mm. Mm. då kan du över uh, uh, ja, dimensionera din träning jag, jag, jag,
0: jag, jag har ju gjort ett litet träningsrum hemma som också är mitt barnbarnsrum och där har jag en pilatesboll, hantlar och en kettlebell som det heter som man lyfter yes, de är, de och en är, stol ja, ja. och där gör jag armhävningar mot, mot golvet och mot bollen och sådär, det är ganska bra faktiskt
1: Yes det är det man ska använda mm. sin kropp till du har möjligheten att bara du lär dig vad, vad du kan göra yoga är jättebra, det kan jag rekommendera att mm. blanda med, med just det där För mm. då får du smidighet och styrka till viss gräns, du kan inte få muskler om du inte använder protein eller sånt. Nej. Det är nästan omöjligt, men du kan få bort uh, fläsk.
0: Mm, mm. Det men du, det innebär alltså att du säger att när man väl har följt en plan och gått ner i vikt, då ja. måste man få kunna behålla det nya setpoint yes. som det kallas oftast. Yes. Då ska man alltså tjomma på med fysisk träning ungefär tre gånger i veckan varannan dag alltså. Så
1: yes, bara inte för mycket, för då tröttnar du. Om det blir ja, så här att ja. du har en, en, en två timmars program tre gånger i veckan, lovar. två år alla slutar.
0: Ja, det ska vara lagom. Alltså en liten sak som inte förändrar vardagen alls för mycket. Men som ändå håller upp och där du kan se effekten att du inte går upp i vikt igen.
1: Yes, och sen att du håller pauser också. Till exempel eh, sommar ska du ha en eh, månad. Eh, till och med sex veckor, två månader utan någon träning alls.
0: Varför det? För att
1: då vilar din kropp och du... du eh, vi behöver inte tänka på den där träningen alls utan du kommer i, liksom du får en semester från träning.
0: Och är det är också sätt att få en inre motivation när man väl kommer igång igen. det Alldeles
1: rätt och så kan mm. du se fram emot att snart är det den månaden när jag har den där semestern.
0: Du, det, det du säger är intressant. Jag har ju jobbat mycket inom idrotten förut under 80- och 90-talen. Och det var väldigt många som, eh, alltså höll på med idrott också, som också är. Alltså, gav sig själv semester och det är en väldigt viktig aspekt. Det är en väldigt bra aspekt ja. att säga tycker jag.
1: Mm. Och sen har vi kolsoppa för de som har övervikt mycket. De ska börja med att äta kolsoppa. Göra kolsoppa hemma med potatis, morökser. Du kan lägga till och med lite söt där ibland. Men mest äta bara kolsoppa. Då går du ner i vikt. Du kan äta hur mycket du vill.
0: Vad är det med kol? Är det, att det är så kalorifattigt är det eller vad är medel och sen har
1: den bra för ämnet.
0: Ja, jag har hört det faktiskt också, kolsoppa, då får man googla på kolsopprecept då. Ja, för det gäller ju också att kunna, för det här det jag pratar om idag, Jarre och även du som andra lyssnare här, det är att jag pratar inte om en speciell diet, utan jag pratar om formen alltså hur man ska göra, så man kan egentligen ta vilken diet som helst, men det gäller att fånga tankarna. Och som du säger också, det är ju ett tankesätt, Jari att, att ge sig själv semester. Yes, det måste du. Efter att man har gått ner, alltså, eller, eller inte mitt i getnedgången, eller hur? För då sabbar man ju.
1: Vi säger fyra gånger i, veck i månaden, semester. fyra gånger i, i året, semester som sänds en vecka två veckor där mm. och sen den långa semestern på sommaren när du inte tänker på sport alls.
0: För du att sätta, slappna av hjärnan och kunna få bygga motivation. Yes. Och F hitta på kanske någon ny grej. Ja, hitta på någon ny grej. Skitbra. Tack så jättemycket Jari för att du var så bra och så seriös idag. Det uppskattar jag väldigt mycket skulle du veta. Jag tar
1: mycket seriöst när det gäller sport.
0: Ja, vad härligt. Det var kul. Då fick vi lära en ny aspekt av dig också. Du behöver bli väldigt intressant, Jerry, som människa. Du kan väldigt mycket också. Jag
1: känner, som mm. jag alltid har sagt, så gäller det om du tränar kampsporter så ska du också kunna använda vänster och höger lika bra. Då har du också din hjärn. Just det,
0: just det. Det har du rätt i. För ofta ser vi ju när vi har lärt oss att vara höger eller vänster hämta så blir vi snea kroppen nästan. För vi använder bara den delen.
1: Jag började direkt använda vänster höger när jag började boxa. Ja. Och jag lovar, till slut överraskade jag det jag folk med det att de trodde jag var högerhänt.
0: Du kunde byta hand alltså, ja.
1: Och då fick de på snöffe, sa vi på finska. Ja. De fick på nöffe.
0: På nöffe. <laughs> ja. Okej, okay. underbart Järn. Tack så mycket för ditt bidrag idag. Vi hörs säkert i, igen. Så. Hej Hejdå. Hej, hej, hej Ja, det var alltså Jarry som var väldigt bra och seriös idag. Han kan om man vill minns han mannen och gav dig tips som lyssnar. Idag i alla fall så handlar det alltså om ett kognitivt beteendeterapeutiskt närmande till viktnedgång. Och vad du kan göra för att kunna behålla det. Och innan det är alldeles strax dags för en liten paus igen. Så kan jag då repetera att det här med KBT det innebär alltså att du ska lära dig ett nytt sätt. Och att allting faktiskt börjar i tank i knoppen och därför är det bra att lära sig att kartlägga tidigare misslyckanden att fundera över vad och hur man ska göra vad som behövs idag för att undvika dem att lära känna vilka typiska tankefel du har att lära dig att avstå ifrån att äta på känslor att inte katastrofiera att inte äta varje gång som du är hungrig och att alltid äta sittande och gilla varje bit och att varje dag faktiskt ge dig själv din favoritmat men också att väga dig själv varje dag just för att undvika katastroftänkande för att du ska kunna få se att det är faktiskt så att eh, vikten går upp och ner varje dag Radio 1 Eva Russ mycket välkommen tillbaka. Idag ägnas hela programmet åt KBT. Jag ska lära dig och fortsätta lära dig som lyssnar ett kognitivt närmande till viktnedgång. Jag har i den här eh, första timmen gått igenom ett antal olika regler eller förhållningssätt. Och jag ska fortsätta med dem här nu. Eh, vad som är viktigt man ska fortsätta och lära sig ett nytt sätt det är också det att man ska lära sig problemlösning. För en av de stora gisslen mot och som hotar en viktnedgång om du ska vanta det är dina saboterande tankar. Därför är det viktigt att du i förväg lär dig på vilket sätt och hur du kan ta och behålla kontrollen. Du kan till exempel skriva ner på ett antal små kort. Som kallas i min värld för flashkort. Och de alltså används för när man i stunden upplever att man blir angripen av saboterande tankar. Så kan man ta upp det här kortet och läsa. Så att man alltså... Eh, Eh, blir bostad då Så man känner på förkraften kraften tillbaka eh, eh, Och där kan man alltså skriva ner Hur man ska tänka jag kan bli tunnare varje dag om jag håller mig till min plan jag kan bli tunnare men jag kan inte få det på båda vägarna genom att både strunta i dieten och tro att jag kan gå ner i vikt och det gäller alltså att skriva ner olika typer av funderingar kring hur gör jag om det här händer hur gör jag om det här händer en sak som man kan göra det är till exempel att du lär dig fem distraktionstekniker. Och distraktionstekniker är alltså någonting som du tar till, som är inlärt, som ska hjälpa dig att skingra tankarna de, när de saboterande tankarna dyker upp. Till exempel sätta dig och gö, göra knepiga mattetal för hand. Till exempel att börja räkna hur många människor som sitter på bussen eller tåget eller på kontoret. Till exempel genom att lära dig att inte bry dig om att din kropp ens finns. Det kallas för att omfokusera att alltså låtsas att du glömmer bort kroppen och eh, lägger ner 10-15 minuter av extrem eh, fokusering på någonting helt annat det kan finnas fler sätt att distrahera och själv på men det kan du alltså i förväg planera för så att du har ett mentalt stöd, ett stöd när eller om utefall att det är så att det börjar bli jobbigt du kan göra en fördelslista som du ständigt läser upp och grabbar tag i. Vilka fördelar och vad får du ut av att du fortsätter hålla dig till din plan. Du kan skriva flashkort som du redan läser varje morgon och kväll. Så att det första du gör på morgonen när du slår upp dina ögon är att du står Jag har fattat ett beslut. Och jag håller fast vid det. Som ett exempel på ett flashkort. Jag har fattat ett beslut, jag håller fast vid det. Eller så kan du skriva så här. För varje dag som går blir jag mer och mer framgångsrik i, i, i att hålla fast vid mitt beslut. Och så vidare. Det ska alltså vara bostande tankar och meningar som fungerar som affirmationer. Som du ska läsa. Och du kan egentligen dekorera hela din lägenhet med det här. Där du borstar tänderna. Där du lagar din mat. Där du, när du ska gå ut genom dörren. Du kan också faktiskt fundera över när det gäller problemlösning hur och vad du ska göra för att hantera ett bakslag. Bakslag vill vi ju inte vara med om men det är fullt normalt och inte ett dugg konstigt att den bästa bantare som följer den bästa dieten ändå kan drabbas av ett bakslag. Vi är inga plåtmänniskor, vi går igenom väldigt mycket känslomässiga situationer under dagen- Ibland kan det faktiskt vara så att man trillar dit. Jag sa innan pausen här för en liten halvtimme sen hur du skulle göra om du körde mot rött ljus på morgonen. Fortsätter du då att fortsätta att köra mot alla och försöka pricka alla röda ljus resten av dagen? Nej, säger du säkerligen. Och det, där vågar jag mig på tankeläsning. Det är så man ska hantera ett bakslag. Att släpp bakslaget. Gör ingen stor affär av det. Sätt inte igång och börja förstärka det själv negativt. Normalisera bakslaget och säg, okej okay, det här var ett bakslag, punkt, nu släpper det. Som om du släpper upp en heliumfylld ballong upp i molnen så att säga. i och med att den drar igång när man tappar snöret, så ska du släppa ett bakslag. För om du sätter igång och känslomässigt reagerar på bakslaget, vad tror du händer då? Jo, då jobbar du med det som man i min värld, KBT-världen säger, kallas för förstärkning. Det blir en negativ förstärkning och därför ska du öva dig på att inte förstärka annat än det som bär framåt. Och ett bakslag är normalt, det händer alla, men gör det till en bagatell och sen fortsätter du att hålla på på din plan. Sen kan du också öva dig på vad det gäller problemlösning på en väldigt häftig beteendeinriktad metod om du vill äntligen lyckas och gå ner i vikt. Nämligen det här, att du tränade på att avbryta ditt ätande. Du kan göra det även nu, att du alltså, när du har lunchen framför dig alldeles strax eller någon annan måltid, att du börjar äta på en rätt. Sen avbryter du det och sen går du bort ifrån maten i sig 10-15 minuter. Risken är givetvis att den kallnar då om det är mat Men det är själva grejen, det kan du värma upp igen i sådana fall är den att du visar att du har kontroll. Det är alltså kontrollkänslan som är oerhört viktig. Att kunna känna och kunna tänka att du har kontroll. Och där är det så om vi utgår från kognitiv beteendeterapi och vetenskap kring det. När du ska förändra beteende. När du ska förändra ditt ätbeteende. Att det gäller att både kunna täcka in och förebygga allting som har med dina tankar, med dina känslor och dina beteenden att göra. Så det gäller att planera i förväg om utifrån att det här händer hur jag då, hur ska jag tänka, vad kan jag känna, hur ska jag hantera det här och vad kan jag göra. Och det gäller till exempel då alltså att kartlägga typiska triggande situationer. Vilka situationer triggar igång dig? Vilka saboterande tankar brukar du få då? Och hur brukar just du reagera känslomässigt och fysiskt och tankar finns ju alltid med då man äter så tillåt inte dig själv att säga att de inte finns med vi tänker alltid men vanliga triggers som du kan gå igång på och som kan sabotera din dietplan det är omgivningen alltså folk runt omkring, den situationen det kan vara biologiska faktorer, det kan vara sociala det kan vara känslomässiga det kan vara olika orsaker till att man alltså inte kan gå ner i vikt. Och därför så är det viktigt att börja planera, använda huvudet. Om de här triggersna dyker upp, hur ska jag reagera då? Vad exakt ska jag tänka på då? Vad exakt ska jag göra? Så det är hela tiden du som ska ta ansvar för vad ska jag göra, hur ska jag tänka och hur ska jag bete mig? Och det är alltså jätte viktiga aspekter när det gäller att kunna hålla fast vid en dietplan. Och kom ihåg det, du som lyssnar på mig nu och kanske som vill fortsätta nästa timme med eftersom jag pratar om KBT-epokgörande färska fakta från professoren i USA Judith Specks bok The Back Diet Solution. Jag har också varit på utbildning där i Boston för några år sedan och jag har lärt mig att det här är faktiskt ett av de enda sätt och ta med hjärnan för om inte hjärnan är med och du bara överlåter kroppen till en diet eller till något annat så kallat proffs så kan jag garantera att när du separerar dig från den här dieten eller från den här personen så kommer du oftast gå tillbaka till samma sort det mesta brukar bli detsamma och därför så är det viktigt att du låter se till att hjärnan är med vad du också kan göra som är en typisk sätt att undvika typiska fällor när det vi är vikt, det är givetvis då att droppa den där jobbiga perfektionismen. Perfektionism är ett hot och faktiskt nästan en självmordsfälla för perfekta människor. Det finns inga perfekta människor. Perfektionism finns inte och just därför så gäller det att fundera över hur du kan normalisera Även ett bakslag Och alltså inte fortsätta köra mot rött ljus Resten av dagen Radio 1 Eva Russ Ja, välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram Idag handlar faktiskt programmet om Relationer kring dig själv Till dig själv, rättare sagt För det handlar om viktnedgång med KBT-terapi, eller teorin och hur du kan göra för att kunna behålla den en gång för alla. Och detta är kunskaper som jag har hämtat hem ifrån USA det här har gått på kurs hos professor Judith Beck som har webbadressen www.psychotherapy.net om du vill läsa mer. Hon är alltså världsledande. Så det du har just nu det är helt nytt. Det är lite fåkgörande, måste jag faktiskt säga, utan att skryta. Och jag har uppmanat dig som lyssnar att ringa in och ge tips som förstärker själva det här KBT-förhållningssättet. Och jag har ringt in, och nu har Lennart, som också är en gammal god här den här paraden, ringt in. Hej Lennart!
2: Hej! Jo... Jag...
0: Hallå? Nej men... Nej men nu hände någonting Lennart, du försvann. Jag rörde inte en enda knapp. Då får du ringa en gång till Lennart så ska vi se om du kommer tillbaka igen. Det var väldigt konstigt. Medan jag vänta på Lennart så kan jag då berätta för dig då att den första timmen har jag gått igenom ett antal viktiga regler. Och jag pratar alltså inte om en specifik diet utan jag pratar om tanketräningen eftersom det är tankarna som måste finnas med om man ska gå ner i vikt. Det är ju ingen idé att förlora vikt för att sen få den tillbaka igen. Nu ska jag höra om Lennart är där. Hallå Lennart! Hallå. Du försvann bara, jag förstår inte vad som hände Men nu är du no, tillbaka
2: Robban brukar göra misstag ibland med att han, Ja han, för han jag brukar,
0: gjorde ingen misstag
2: Han brukar skälla på att han är Sveriges sämsta radiotekniker Men det är ju inte hans profession i för sig. Va?
0: Inte min heller ja. Men jag, jag rörde faktiskt ingenting Men nu berätta, Lämna, ja, vad har jag, du för att jag, bidrag jag, till mitt program?
2: Berätt. Oftast när man var yngre va? Och det är väl alla grabbar mer eller mindre Att många vill bygga upp sin kropp Och vara slank och, 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 och stark va? Mm. Och grejen är den att eh, det är ju så att Jarre kom med mycket goda råd här. Bland annat tog han ju upp det här ämnet om återhämtning och sådär. Och mm. träningsprinciper. Det var väldigt det var intressant att höra. Jag tänkte tala om en erfarenhet. Det finns ett instrument alltså, det är, som heter Bullwalker. Mm. Det är en kille som heter, från Tyskland som heter Gert Kölbel som mm. har konstruerat det där instrumentet och det kan man ha med sig på resor det är väldigt lätt hanterligt, det väger 1,2 kilo då och det finns 25 övningar och det här kallas isometrisk träning alltså, det är då så kallade eh, kontraktioner. alltså det är pressövningar, man kan pressa ihop instrumentet
0: mm. Håller man det i händerna då Lennart? Eller? Ja just det, man mm.
2: håller handtag och pressar ihop mm. har man en en linjal som mäter av. Va? Man kan se sina förbättringar hela tiden. Ja, ah,
0: vad bra. Det är kognitivt
2: verkligen ja. alltså. Mm. Och sen finns det dragövningar då. Det är de linjer som går på utsidan va? om de här handtagen. Det är metall, alltså stål och riktiga eh, liner alltså, som är inkapslade och det är plast. Va? Mm. Och den där kan man sen kan man mäta sin styrka. Och han skriver det att bevisligen är det så att helt otränade personer, alltså man är otränad vill säga, mm. kan öka sin Styrka upp till 50-60 procent på en kort tid va om man mm -hmm. tränar isometrisk.
0: Men är det bara överkroppen det handlar om eller?
2: Nej, det är ben med. Man kan sitta på en stol och så får man in i instrumentet så drar man ut med de här linorna åt sidan och sen kan mm -hmm. man sätta under foten och så dra upp. Va? så tränar man vader. Det finns för ben alltså för rygg, mage, bröst och så vidare. Så det är ett komplett instrument. Och armarna finns det sex övningar för det. Man tränar mm. biceps och triceps alltså. Och sen finns det för skuldrorna. Då för man instrumentet bakom nacken och pressar ihop. Det är den svåraste övningen. Mm. Och då säger han de att det. Detta är en krävande övning. Blir inte besviken om det dröjer två eller tre veckor innan Vad ni är bra.
0: stånd
2: att röra handtaget. Det är
0: bra också att de kan skriva så eller hur? Så att Det är evighets
2: evighetsinstrument för jag har haft det här köpte för 20 år sedan och jag, och jag brukar köra emellanåt med den här. Jag mm. tycker det är väldigt praktiskt. Och det här med isometrisk träning, det sägs det att det var amerikanerna. S Säg
0: vad är isometrisk träning är, Lennart. Vad sa du? Berätta vad isometrisk träning är för de som lyssnar. Ja, ja det kan man
2: säga. är En form alltså av... En, hur ska jag beskriva det? Om att det är... Ja, det, det, att man en, en, alltså man ska ha drag och pressövningar då och då spänner man exempelvis biceps i 6-8 sekunder va? Mm. och så slappnar man av va? Mm. Det, är upp, det, det påstås att det var amerikanerna som kom på den här träningsidén på 50-talet men i själva verket var det en som hette Erling Berry från Småland men han kallade det här för muskelkontroll mm. mm. och han äh, uppfann det här så kallad isometriks isometrisk kontraktion alltså mm. på, på 20-talet redan va? Och då hade han inga instrument utan då tränade han med kroppen med spänn och avspänningsövningar. Då blir det isometrisk va?
1: Mm, mm,
0: mm,
2: I principen mm. är sån vet du. Och eh,
0: bygger man muskler och styrka också eller? Ja,
2: man ja. blir otroligt stark av det alltså. Mm.
0: Bullwalker det, alltså. Ja. ja, det
2: har man mätt det där i Tyskland med att man kan Eh, bygga upp så otroligt om man är helt otränad vill säga mm, mm, Ökar styrka men eh, vad ska jag säga 50, upp till 50-60% påstås det och det här instrumentet är monterat för hand va? och specialtillverkade detaljer jag tror att redskapet är ungefär cirka 90 cm lång och väger 1,4 kg och så vidare mm. det att transport.
0: Det, är, ja, det kan man ju på, ta med sig det verkar inte vara något problem alls jag härligt menar på det, jag kunde... mm
2: att en människan har ju då eh, cirka 500 muskler va och eh, den här är ju så vad ska man säga, vittomfattande att man tränar hela kroppen med mm. instrumentet va Redskapen. det
0: kan vara någonting för både killar och tjejer och så slipper man gå på gymmet och kan man ja, träna hemma istället man, man kan träna hemma som mm. Jaris sa här att han tränar ju
2: tydligen hemma vet du han har ju mm. kört med yoga och annat va styrketräning med hantlar och sånt mm. där va? och det tycker jag är en väldigt praktisk idé för jag vet att det, det här det är ju så bekvämt också att kunna, som du säger, att man kan träna hemma. va mm. det, det är ju väldigt fördelaktigt om man inte vill gå på gym. För det är inte, kanske inte alla som trivs med det. Jag,
0: jag har gått på gym halva mitt liv och även jobbat som ja. och intro, Men jag är så trött på det just nu. Så nu kör jag hemma i mitt rum där mitt ja, barnbarn sover ibland det. och kör med mina bollar och mina handlar Det räcker gott och väl ja, om man har tagit en det. runda. Mm. Och jag
2: menar, det här är bra också med... En, man kan få ett stort utbyte ut det här, även om man är både yngre och äldre, så mm. säger man.
0: Bollwåker heter den?
2: Ja, och visst det är så. Så det kan man köpa. Alltså, nu
0: gör jag inte reklam så, men du är ju ingen försäljare det heller. Jag förstår, men förstår, alltså, kan man köpa den i Stockholm någonstans, eller?
2: Jag tror man kan väl ringa upp eh, vel sorterade ja. sportaffär. För att det här, det, det existerar ju fortfarande det här okay. ja. Toppen. Det, det är nog jag kan rekommendera för att i och med att det är så. Är bra på det viset mm. att det gäller hela kroppen va det är inte bara att man tränar armar Nej, precis, och så vidare och sen är ryggen mer framförallt man kan dra de här linerna då det finns en instruktionsbok som följer med vet du? Mm. och det här är rätt globalt jag tror de har sålt det här i många många länder va i Finland Danmark, Sverige England. Det, det har blivit väldigt spridning på det här tidigare. Mm -hmm. Okej, okay.
0: ja, Tack så Lennart. Toppen, det var jättebra inslag. Nu ska jag fortsätta med mitt program. Vi hörs ja, längre fram.
2: Ett, ett ögonblick. Jag kan bara säga så. Om man, man kan testa hemma va. Mm. Om du håller armarna rakt
0: ut. Mm. Framför dig alltså. Mm. Framför,
2: och sen spänner du knytnäven Och mm. drar sakta underarmen upp. Och på det viset så kommer du spänna biceps va. Just det, jag gör det nu. Ja. kommer upp ungefär nästan med mot örat så spänner du allt vad orkar. Ja. Och håller den 5-6 sekunder. Den här instrumentet ska man bara ha en 5-6 sekunder. Sen kan du snappna av och så tar du armen långsamt tillbaka. Va? Mm. Det, det är isometrisk träning. Det
0: känns du i
2: armen, alltså. Likadant om man får mm. ett fönster va? Vid fönsterbredet så kan man ha fingrarna under eller handen under och spänna uppåt eller stå i en dörrpost va mm. det är det som han kom på Erling Berg men han gav det epitetet alltså muskelkontroll va muskel okej okay. underbart
0: underbart, underbart då fick ja. vi en liten mi miniföreläsning här av dig, Lennart, kring det här han ämnet satt, att...
2: han satt hemma vid köksbordet och skrev med en anelinpenna heter det va, ja. och han kopierade och skickade ut det var han som började långt innan Arne Tammer, ja, ja, ja,
0: okej du ska tacka Tack snälla Lennart, tusen tack det var alltså Lennart som också är en trogen gäst här på Radio 1 och lyssna på Eva Russ i mitt dagliga relationsprogram och idag så handlar programmet alltså om hur du kan förbättra den tankemässiga relationen kring dig själv nämligen genom att lära dig grundreglerna för hur du kan närma dig en beständig vittnigång och se till att du också kan behålla den för det är nämligen ingen idé att jobba med sig själv om inte hjärn Namn finns med Och en väldigt viktig aspekt i det här Jag har den första timmen berättat om väldigt många regler Och vill lyssna på det här programmet i repris Så kan du göra det Eller via Radio 1 Play också Givetvis, det går klockan, eh, på repris Klockan 22 kväll eh, Vad jag ska fortsätta att berätta kring då Som är viktigt för dig Som vill gå ner i vikt det är ju då, för jag talade tidigare om att hantera katastroftankar, att man rekommenderar att man ska väga sig själv dagligen för att se skillnaderna i platåer, att det går upp och ner. Eftersom många vantare tror att det är en rätt linjig kurva. Man ska förbereda sig för att kartlägga olika triggande situationer och också skippa det här gisslet med perfektionism perfektionism är för vissa människor på våran jord en ohälsofaktor det är faktor till och med så att en del människor nästan tar livet eller tar livet av sig därför att de letar efter den perfekta kroppen perfekta människan och det finns ingen som är helt perfekt så skippa det en annan sak du ska skippa det är att luras eller att vara oärlig ärlighet gentemot dig själv, din egen tanke vara längst bestämdes för att du ska vara ärlig och inte börja med de här tankarna ja men bara en liten då ja, men det, det behövs bara en liten sån och det här lilla gör ju ingenting nej, du får fatta ett beslut och hålla fast för det och det kan du skriva på ett kort som du har med i fickan jag har fattat ett beslut och jag håller fast vid det no matter what det är ett av mina favoritflashkort som jag brukar ge till mina klienter när de ska hålla fast vid sina planer Radio 1 Eva Rust. Ja, hej och välkommen tillbaka Nej, du ska inte missa mitt program heller För idag handlar det faktiskt om KBT-vetenskap Den hetaste kunskapen från landet Over there, USA Där jag har varit på kurs, inte nu Men för något tag sedan Och där jag faktiskt lärde mig de viktigaste Aspekterna utifrån Alltså KBT som är förkortning för Kognitiv Beteendeterapi en professor och detta, ljudet Beck, som gick på träning hos. Och vad hon säger då, aktuell forskning kring det här, det är ju alltså då att det är ingen idé att förlora vikt för att sen få den tillbaka, och det måste du hålla med mig om. Och därför så är själva idén med KBT-tänket att du ska lära dig att tänka hälsosamt och givetvis också Träna dig på det, inte bara fysisk träning, alltså träna dig att tänka hälsosamt. Men också försöka, innan du sätter igång, fokusera och förstå varför du har misslyckats förut. Alltså hur du tänkte, kände och betedde dig förut. För målet med det här programmet idag det är att du ska lära dig nya färdigheter. Och det finns ju ett epitet inom KBT-världen när man säger att du, du dras gentemot det du känner igen. Alltså du dras mot det du känner igen. Och det är ju faktum så att vi människor ibland kan ha någonting som vi kan kalla för en set point en sättpunkt som man kan översätta till svenska inom oss. Där vi har genom tidens tand, genom allting vi går igenom, skapat oss en ganska permanent bild om hur vi ska se ut. Och det är oftast det som kan ställa till bekymmer när man ska gå ner i vikt. För vi har ju tränat oss på att tänka och se på oss själva på ett visst sätt. Och den bilden sitter är oftast väldigt implementerad uppe i vårt medvetande i våran varseblidning i våran föreställningsvärld så för att du då ska kunna gå lyckas med din bantning så måste du alltså förändra ditt tänkande. Du måste förändra din setpoint eller din bild av dig själv så att du börjar dras mot dig själv så som du vill ska se ut. Det är ju ganska vanligt och du har jag mött i många många år att många bantare sätter upp en bild på kylskåpet av dig själv där du ser hur överviktig och fläskig du ser ut. och Den ska då funka som en avskräckande bild, så tänker i alla fall många som jag har mött. Tycker du att det fungerar? Jag kan ju säga att jag är övertygad om till 100% att det inte fungerar. I alla fall inte 9% att det inte fungerar. Och varför det? Jo, därför att det väcker tankar och känslor som kommer att trigga igång dig på ett högst oangenämnt sätt- och då riskerar du att komma in i det känslomässiga käkandet, det känslomässiga ätandet. Vad du istället ska göra, det är att du med hjälp av eh, nätet eller någon fotohandlare jag skulle välja en fotohandlare eftersom jag är ganska kast på nätet skulle jag göra en manipulerad bild av dig själv så som du ser ut idag så som du önskar att du ska se ut göra göras alltså en fettsugning på bilden av dig själv, så att du får fram en bild av dig själv hur du ska se ut och det är den bilden kära lyssnare som ska bli din nya setpoint det är den bilden du ska klistra upp på kylskåpet, det är den bilden som ska bli din framgångsbild du ska ju dras mot någonting en målbild ska ju fungera som en magnet och sätter du upp en bild av dig själv hur fet och ful du känner dig eller tänker dig, eller var en gång i tiden så kommer det också att fungera som en negativ känsla mässig magnet. Så ut med dig och skaffa dig nya positiva målbilder. Och det är ingenting som säger att inte du kan dekorera hela ditt boende. Med både flashkort där du säger att jag håller fast vid mitt beslut no matter what. Eller med nya bilder på dig själv. Så som det ser ut idag. Gärna med de kläder som, är, som du använder just nu idag på våren eller på sommaren. Så att det inte är ett 20 år gammalt foto. För tar du fram ett gammalt foto från förr så kommer din tanke ofelbart att kunna säga ja, ja, det var då det, men och det är just det här männet som är så himla livsfarligt man ska förändra för det kan starta en väldig massa ursäkter, men då var jag 20-årig, men då levde jag på ett annat sätt, men då var andra tider då. men då hade jag en annan metabolism, men då var jag gift och lycklig, men nu är jag ogift och olycklig. Ja, nu hittar jag bara på, men det finns en väldig massa ursäkter som vi kan komma med och därför är det viktigt att skippa det. Du ska leva i nuet och det är nu och framåt det handlar om. Och jag pratar alltså inte om någon specifik diet utan jag pratar om att du ska bestämma dig för en viss typ av diet. Och då är det viktigt också att framgångsrika, jag vet att framgångsrika bantare verkar äta lika mycket varje dag. Och att man ska sitta ner och äta långsamt och öva dig på att njuta av varje tugga. Det är alltså en vetenskapligt belagd framgångsfaktor. Och du ska inte stänga av dina tankar. Alltså börja tänka att jag tänker inte på mat eller din attityd till mat. För tankar finns alltid med då man äter. Och därför så ska du inte säga att tankarna inte finns med. Men därför så rekommenderar man att man ska äta en favoritmat om dagen. Om det till exempel är så att du gillar en viss form av om man säger lågkalorimat som är väldigt god gjord eller tillagad eller kryddad eller nu kan vara eller ligger i en hyfsat bra sås då ska du se fram mot den varenda dag det är alltså inte förbjudet att äta kycklingbröst fem dagar i veckan det är inte förbjudet att äta laxkotletter fem dagar i veckan det är helt okej okay. Det är det som skapar motivation. Du har någonting att se fram emot på samma sätt som du ska göra genom att sätta upp en bild så som du vill se ut när du är klar. Inte så som du såg ut en gång i tiden. För då var det helt andra tider. Mm. Jag pratar alltså om KBT-viktnedgång. Och detta råd du hör idag är... Jag tror faktiskt inte att det är någon i Sverige idag som har den kunskap som jag har kring det här. Därför kan du alltså lyssna på hela programmet där alla råden finns med i reprisen klockan 22 varje vardag. Eh, nu ska jag gå vidare kring det jag också sa i den pausen, nämligen den Hur hanterar man andras negativa inverkan? Ja, det är ju faktiskt det som är ett gissel, att kunna stå emot andra människors negativa inverkan. Och där gäller ju den här problemlösnings, problemhanteringsförberedelserna är A och O. Det finns alltid människor som kommer att vara svartsjuka på dig, som kommer att vara avundsjuka på dig som kommer att försöka övertyga dig om att du duger som du är gå inte på de här viktidealen eller bantningshysterin det kan vara människor som vill inte att du ska förändras det kan finnas människor som vill att du ska se likadan ut som ser en massa faror i om du skulle förändra dig för mycket ja, listan kan bli väldigt lång alla de här farorna ska du ta och sätta dig noga och gå igenom vad kan hända? Och hur, Det är alltså vad och hur-frågor hela tiden, inte varför. Det gäller att vara orienterad i verkligheten och inse- så här kommer det att kunna bli, men då minns han- har jag en mental handlingsplan för hur just jag ska hantera det här. Och det är också det som innebär att installera ett hopp inom dig. Att oavsett vad det är för Obstacles, alltså oavsett vad det är för hinder som kommer dyka upp inom dig i relationen till omgivning och andra eller i omgivningen enbart stress, påverkan, press och så vidare så ska du hålla fast vid din plan no matter what och en av de viktigaste aspekterna när det gäller att kunna gå ner i vikt som också aktuell forskning kring viktnedgång säger det är att du ska väga dig varenda dag men också att du ska ägna dig åt en långsam viktnedgång. Och du ska också lära dig att inte äta trots att du är hungrig och... Du ska också lära dig att skilja på riktigt hunger och sug. Vi människor är konstruerade för att kunna känna oss hungriga ganska ofta. Men det betyder ju inte att vi måste äta varje gång vi är hungriga. Och därför så är det viktigt att du lär dig från dina känslor kommer som ibland kan trigga igång dig och göra att du kan gå igång och äta på känslomässig grund. Så skapa konsekventa tankevanor- och fundera över hur du kan skaffa dig support. För motsatsen till att andra människor har en negativ inverkan på dig- när det så går ner i vikt, det är också det att vad att svara på- vad och hur kan du göra för att skaffa dig support. Du kan ju prata med dina närmaste och fråga om de inte kan skicka dig- positiva sms, uppbyggande sms varje dag. Skicka trevliga mejl, skicka trevliga telefonsamtal- det är jätteviktigt att du skaffar dig stöd och support och det kan du faktiskt också göra med hjälp av andra människors eh, sätt men supporten kan också vara den att du alltså lär dig att skriva flashcard lär dig att skriva viktiga affirmationer och suggestioner hemma och det är viktigt att och, och du också lär dig att det är okej okay att vara hungrig det betyder inte att du måste äta bara för att du är hungrig Jag var russ. Mycket välkommen tillbaka Idag handlar programmet om hur du kan gå ner i vikt Och behålla vikten om du börjar använda dina tankar på ett vettigare sätt Eftersom det oftast är saboterande tankar Som sätter igång saboterande känslor Och som gör att du reagerar och får beteenden Som inte kommer att boosta dig när du ska gå ner i vikt Och jag grundar mitt program idag på att jag har varit på utbildning i USA Och där var det varit hos en av de mest eminenta och bästa professorerna inom KBT, kognitiv beteendeterapi, Judith Beck, professor Judith Beck. Hon pratar just om det som jag tror att du känner igen om du har försökt gå ner i vikt att det är ju ingen idé att gå ner i vikt för att sen få den tillbaka. För det är ett vanligt gissel hos oss människor att det mesta förändras till samma, att det mesta som förändras återgår till samma sort. Och därför så är det viktigt att när du står inför sådant beslut Vare som det nu eller längre fram, att du börjar utveckla och träna dig på att tänka hälsosamt. Och träna dig på att dagligen tänka hälsosamt. För allting handlar egentligen om hur du tänker. Det är dina tankar och det är mina tankar som styr väldigt mycket. Om det kommer bli en framgång eller om det kommer bli ett misslyckande vi kan alltid lära oss nya färdigheter och att gå ner hjälp med hjälp av KBT det är helt enkelt att komma på bättre tankar. Och där gäller det då att lära sig att vakta vilka tankar man har att aldrig stå ställd att förbereda sig inför olika saker och se till att man bostar sig själv och följer en plan. Och om jag nu ska sammanfatta lite av det som jag sagt idag så handlar det alltså om att eh äh, äh lära sig att förstå att en, en viktnedgång tar tid, det är inget quick fix men att det gäller också att inte stänga av dina tankar gentemot maten det du ska äta utan att faktiskt inse och att acceptera att tankarna finns med och därför så rekommenderar den här professorn Judith Beck att man varje dag ska få äta lite av sin favoritmat för att man därmed ska kunna se, någonting att se fram emot, hålla upp det här. Det handlar ju då inte om att äta tio snickers eller något som där. men någonting som har låg kaloristämpel men som också är väldigt gott ska man unna sig att göra och att sitta ner och äta långsamt och öva sig att njuta av varje tugga visar sig vara en framgångsfaktor att inte stänga av attityden till maten att lära sig att det är okej okay att vara hungrig alltså, men det betyder inte att du ska käka kritiken hon har mot viktväktarna är att där lär man sig att det är inte är okej okay att vara hungrig det gäller att skaffa dig support prata med folk som är omkring. Det bästa givetvis är oftast att man har en dietkompis, någon som kan bosta en. Men har man inte det så måste man se till att omgivningen, familjen inte minst hindras ifrån att ha en och verka med sin negativa inverkan. För det är oftast sånt som sätter i krokbegaden. Ska du gå på fest så får du tala om i förväg till värdena så att du inte får skuldkänsla för att du tackar nej till den lilla kakan till. Klassisk eh, bantarfälla, ska jag vilja. Säga. Det gäller också att försöka fundera över hur du kan skapa daglig motivation hur du kan bygga självförtroende och kunna ge dig själv credit alltså framgångs eh, kan man säga det gäller att du ska kunna lära dig hur du ska hantera hunger, sug och att inte gå igång när känslorna eller sinnesstämningen förändras. För känslomässigt ätande är ett av de största gisslan mot när man ska gå ner i vikt. Och då kan du förväg fundera över hur du ska kunna hantera känslomässiga saker. Hur ska du hantera ett misslyckande? Vad kan du göra då? Inte gå hem och äta mer chok och sätta stort kryss över den dagen. Utan fundera över hur ska just du komma tillbaka på banan igen? Sen gäller det också, det jag sagt tidigare i programmet just idag, om att det gäller att kunna se till att du kan följa en plan- och ägnade åt problemlösning, problem handling heter det på engelska. Alltså hur ska du hantera dina saboterande tankar för att du ska kunna ta... Kontrollen och behålla kontrollen sen. Jo, då kan du ju gå igenom typiska du-problemtankar. Skriva kort som säger att om jag tänker så här, då ska jag ändra mitt tänkande till det här, eller när jag tänker så här, då ska jag tänka på det här istället. Det gäller att alltså lära dig olika typer av problemhanteringstekniker och lära dig eh, flera stycken distraktionstekniker. Du kan skriva ner olika typer av flashkort, alltså kort som talar om vad du ska rikta dina tankar mot som du läser på varje morgon, middag, kväll. Ungefär som man tar sig en kaffetår eller en vitamintablett så är det viktigt. Och du kan också i förväg skriva ner hur du ska hantera bakslag. Om utefall att det blir ett bakslag, hur ska du hantera det då? För då har du en plan, då tillåter du inte dig själv att sätta ett stort kryss över dig själv utan du kan fortsätta att hålla dig till en plan du har bestämt dig för eh, du ska lära dig att äta sittande och att äta enligt mindfulness och mindfulness är ju enligt den här professorn en eh, viktig aspekt, nämligen där att du ska gilla varje bit av maten som du äter eh, väga dig dagligen också och ha realistiska mål eh, men också framförallt det här att undvika känslomässigt ätande och att se till att du är ärlig mot dig själv, ärlighet vara längst, det är massor med människor, även inklusive mig själv, när jag håller på och försöker gå ner i vikt, där jag liksom ljuger för mig själv och säger, ja men det här lilla gör väl ingenting jag har väl en liten eh, en liten, eh, jag kan väl det här bara det här lilla gör väl ingenting och det brukar vara så att en liten tuva ofta skänk, eh, sänker ett stort last liten tuva sänker stort lass en liten tankemässig avvikelse där du dribblar med dig själv kan alltså sänka hela ditt viktnedgångslass. Nu ska jag läsa upp ett mejl som min producent Ina kom in med precis exakt nu. Det kommer då ifrån Linda. Hon skriver så här... Hej, jag har ett tips om man känner att omgivningen motarbetar ens viktnedgång genom kommentarer typ Ja men du som är så fin som du är eller "vanta ska man inte göra, det kommer bara tillbaka. Jag måste hålla mig strikt till vad jag äter för att hålla vikten och tackar alltid nej till, citat, bjudkakor på jobbet och måste alltid försvaret att jag tackar nej, parentes de är ju bara avundsjuka på min ståndaktighet. Ja, så till mitt tips säger Linda då. Säg inte att du försöker gå ned i vikt. Säg att du mår bättre av att äta den dieten eller avstå från fet, mat, socker och så vidare. Det är som om det är mer accepterat att säga så testa får ni se skillnad i hur ni blir bemötta och då repeterar jag en gång det Linda skriver mejl mejlet till mig då, att hon säger så här säg inte att du försöker gå ner i vikt säg att du mår bättre av att äta den här speciella maten eller dieten att du mår bättre Ja, det var jättebra Linda, det var en väldigt tankemässig abrovinkel en, ett nytt sätt att hantera dig själv gentemot omgivningen på Eh, och sen fortsätter Linda så här i sitt mail Till vissa utvalda som stöttar mig Säger jag att jag kämpar med vikten Att jag är smal idag Har jag inte gratis så att säga Kram till alla er Vad gulligt av dig Linda Tack så jättemycket för det eh, Lyssnarmailet, det var jätte jättebra frågor Och faktiskt ett exempel på att hjärnan Måste vara med Att hur vi säger det Och hur vi presenterar oss själva inför andra Spelar faktiskt väldigt stor roll det med Radio Radio. Eva Rus. Mycket välkommen tillbaka i dagens program har jag pratat om, om och ska fortsätta prata de sista minuterna här om hur du med hjälp av KBT alltså kognitiv beteendeterapeutisk kunskap och vetenskap kan gå ner till, i vikt och för att du ska kunna behålla det och det handlar hela tiden om att planera i förväg välja ut vilka tankar som gynnar dig och vilka tankar som missgynnar dig planera i förväg aldrig vara ställd att det är noga i, i detalj går igenom allt möjligt som kan tänkas uppstå i relationen gentemot dig själv, i relationen gentemot andra- och inte minst i relationen gentemot dina egna tankar och känslor- och där är det ett faktum det att det är så att eh, hunger kan ju göra att vi sätter igång liksom känslor som är mindre angenäma kan göra att vi tröstäter och där är det viktigt att lära sig att det är okej okay att vara hungrig det är också viktigt att skaffa sig support och det är också viktigt att du sätter realistiska mål med en problemlösning och att normalisera ditt tänkande och att förlåta dig själv och släppa. Ett misstag du gör är jätte, jätteviktigt För ju mer du ältar ett misslyckande Desto mer stannar det kvar Det blir alltså en förstärkning av det Så därför så ska du skicka upp misslyckandet Som en heliumfylld ballong upp till himlen Och säga, okej okay, det var dumt av mig Men nu släpper jag det här Och om det är så att du kan göra en analys av ditt misslyckande så är det väldigt, väldigt bra. För då kan det också förebygga för hur ska jag göra, vad ska jag tänka nästa gång det eventuellt om utfallet är så att jag konfronteras i en situation eller i en relation till mig själv, vad ska jag göra då? Det gäller också, säger man från USA-håll, att hantera katastroftankarna och då rekommenderar man alltså att man ska väga sig varje dag just för att du ska kunna se skillnaderna i platåerna, att det går upp och ner. Det är normalt att kroppen går upp och ner eftersom man säger att många bantare tror att det är en rätlinjig kurva. Det gäller också att kunna skippa perfektionismen att vara ärlig mot dig själv, att se till att man som är Lindas mejl här till mig, att man ser till att man, som jag tyckte var väldigt bra, bra Linda säger då, att inte säga att man försöker gå ned i vikt. Och det är när jag tänker efter Linda som mejlar mig så säger jag också det att man försöker, om man säger så här, jag försöker gå ned i vikt, vad har du instruerat dig själv då? Du försöker och det innebär ju då Att det kanske inte lyckas Det är också en form av suggestion Eller affirmation som är väldigt dålig Jag mår eh, Vad Linda säger till mig Det är att man ska säga att man mår bättre av Att äta den här speciella maten Eller dieten Och du behöver man inte prata om viktningång. Men även om man säger att jag, jag försöker Så innebär det en det någon slags instruktion till mig själv Att det kanske inte går Då kan alltså psyket svara det kanske inte går Jag, försöker, jag prövar i alla fall jag tycker att vi ska ändra, alltså ge akt på vad vi säger till oss själva nämligen att jag har bestämt mig för att förändra mitt liv jag gör en livsstilsförändring i mitt liv jag förändrar mitt beteende för att jag ska få ett mer hälsosamt liv det gäller att välja ut ord som kan bosta dig själv när du ska genomgå en förändring och där är det ju så att se till att, de, att hjärnan ständigt är med. Att om inte hjärnan är med så är det svårt att göra den här förändringen. Det handlar alltså om att utveckla ett hälsosamt tänkande och sen träna sig på att du håller fast vid ditt hälsosamma tänkande. Och då är det bra att fundera över hur du kan skapa daglig motivation, hur du ska göra för att hålla fast vid en plan, vad du kan göra om du blir invaderad av saboterande tankar, hur du ska formulera dig gentemot andra människor och även hur du ska hantera när du tycker att det går väldigt långsamt. Det är ju nämligen så att väntan är ett av världens största tankemässiga gissel för mänskligheten- för det är under väntan som vi har en tendens till- att kunna producera otroligt mycket tankar. Otroligt mycket katastroftankar- som i sin tur sätter igång känslorna. Och utgår vi från KBT-tänket- så är det så att tankar och känslor triggar varandra- och tankar och känslor ska, som triggar varandra skapar inre bilder och förväntningar och föreställningar som sen kommer att avgöra och leda till dina specifika beteenden. Jag repeterar, det du tänker sätter igång dina känslor- och tankar och känslor tillsammans skapar inre bilder och förväntningar och föreställningar som i sin tur producerar och avgör vilka beteenden du får. Och det är därför det är så himla viktigt att inte banta tanklöst kör inte någon metod, låt inte någon sticka sprutor i dig och mixtra med en ämnesomsättning gör inte som alla andra har gjort friskriv dig inte från att tänka själv för det är när du börjar lära dig att tänka på ett nytt sätt som du lär dig nya färdigheter. Och då kommer du att se att du kommer att lyckas med dina projekt. Eh, vare sig det handlar om ett kilo, två kilo, fem och kilo, nu kan vara. Det handlar om en livsstilsförändring. Och grunden i detta är givetvis då att du kan visualisera målet. Och därför så tycker jag att du bums. Pronto ska gå in i, på internet, det är någon slags photoshop och slag Där du tar fram en aktuell bild idag, exakt hur det ser ut idag Och sen gör du en liten manipulation som är realistiskt förankrad på hur du vill se ut Om så sådär två månader, någonting sånt där Den här professorn i USA, Judith Beck hon rekommenderar ett sex-veckors-program. Men det ska ju alla veta- att det handlar också om en livsstilsförändring- och att också fundera över- när man har nått och förändrat sin set-point- när man har nått sitt mål- hur ska jag behålla den? Och där finns det en väldigt viktig punkt- som jag ska avsluta med idag- när det gäller att kunna gå ner i vikt- med hjälp av KBT. Nämligen den att det är värt att du sätter dig ner- och funderar på ett ord- som du från och med nu ska upprepa som ett mantra för dig själv. Och det ordet är återfallsprevention. Återfallsprevention. Hur ska just du göra för att se till att du inte går tillbaka till samma vikt igen? Eftersom det är ett av de stora gisslen för oss människor- Fundera i förväg, vad ska du göra för att kunna behålla den här vikten? Vilka olika verktyg i den ko kognitiva världen kan du använda dig av? Och det är bara att sätta igång hjärnan och lära in nya färdigheter. Den här boken som, som jag pratar om, den kan man beställa på amazon.com Den är alltså skriven, det finns två böcker kring det här, de finns inte på svenska än och de är skrivna då av professor Judith Beck. Hennes hemsida är www. och sen på engelska upp psychotherapy.net. Och det heter The Beck Diet Solution eller The, uh, The Diet Solution. Jag tror de har nästan likartade titlar de här två veckorna. Jag tycker att den ena ger sig då är en uppdatering av den andra. Hon, man kan också gå in på hennes hemsida och se USA och se de olika typer av eh, terapishopperna man kan gå i terapi där i USA, nu är det lite långt att åka dit men jag funderar faktiskt på att göra en svensk version av det här, en vacker dag när jag har tid, jag skriver ju böcker också och jag har faktiskt gått ganska länge gått att fundera på att eh, ha ett samarbete med folk som skriver böcker till exempel Fredrik Paulun som jag är god vän med och som jag jobbade med 2005 i ett SVT-baserat program som heter Toppform. så jag har också jobbat med det här med att gå ner i vikt med hjälp av tankekraft i SVT och också TV4 där jag och Martin Lidberg var coacher och ett par som ville gå ner i vikt tillsammans så att det här med att tänka hälsosamt och att röra sig hälsosamt och att ge akt på vad du tänker och även orden som säger du blir vad du tänker är en väldigt röd tråd här i mitt dagliga relationsprogram. Och som sagt, vad, det, vill du lyssna på mig i repris så går det bra 22 varje vardag. Men du kan radda ner en gratis app och lyssna på hela detta som jag skulle faktiskt våga säga värdefulla program för dig som vill förstå hur viktigt det är att lägga en riktigt god järnmässigt förankrad tankemässig grund för när du ska förändra ditt liv. Och de här råden har fått av mig idag de kan ju använda i andra aspekter med. Om du till exempel eh, vill eh, aldrig mer träffa en dysfunktionell partner, om du aldrig mer vill hamna i en destruktiv relation, så måste du ha hjärnan med därmed. Det går inte bara att gå ut på vinst och förlust och säga det blir som det blir eller ehm, det kommer nog att gå bra, utan hjärnan och ditt tänkande måste vara med hela tiden för att just du ska kunna lyckas. Därmed sätter jag punkt för mig. Tack för att du lyssnade idag och jag hoppas att vi hörs imorgon igen. Hejdå. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.